0: Olá pessoas, chegamos a mais um episódio do Falando no Diabo, eu sou a Silvana e hoje a gente tem dois convidados super especiais, é, vocês veem que cada episódio que passa a gente traz mais gente legal por aqui e da nossa equipe eu tô aqui com o Ivo, oi Ivo
1: Olá infernautas
0: Tô também com o Felipe.
2: Olá, Infernautas. Olá, Sil. Olá, convidados surpresas misteriosos <risos> que ainda não foram revelados.
0: <risos> Hoje trouxemos aqui o Edu Santana e a Mônica Trigo lá do Cine Fantasy. É, então eu queria primeiro falar com o Edu. Oi, Edu.
3: Oi, Sil. Boa noite.
0: Boa noite. Fala um boa pouquinho noite, sobre bom quem dia, você boa é. Boa boa tarde.
3: <risos> Tá. Gente, eu sou gestor cultural, formado em comunicação social e realizador do Cine Fantasy né, na nona edição. Já fui curador do Educa Claquete Ação. Fiz dois projetos na área do fantástico, que é as mostras dos clones do Star Wars e o Espaguete Zombies, com aqui na cidade de São Paulo. Fui júri do Festival de Vitória e participei do prêmio Governador do Estado de São Paulo em, no ano passado.
0: Bacana, super currículo. E Mônica, boa noite.
4: Boa noite, meninos. Tudo certo? Tudo
0: bem. Fala um pouquinho de você.
4: Então, eu também sou gestora cultural, eu fui secretária de Cultura de Paulínia, onde eu era responsável pelo polo de cinema e as políticas públicas de fomento à atividade audiovisual, na época. Fui representante do Ministério da Cultura nos estados da Bahia e Sergipe. Trabalhei como assessora também do ministro Gilberto Gil e Juca Ferreira. É, a, realizando, em área de audiovisual eu realizei em Salvador a primeira mostra de cinema na rua, que acontecia direitos humanos na rua que acontecia no Pelourinho é, fui jurada de festivais de cinema membro de comissão de seleção de projetos da Funarte é, aqui em São Paulo também da Secretaria Municipal de Cultura de projetos Incentivados E desde o ano passado Eu dirijo o Cine Fantasy
0: Gente, quando eu falo Que os nossos convidados São super especiais Vocês levem a sério, tá? <risos> <risos>
2: Porque,
0: olha só Bem é, A gente tá gravando esse podcast Alguns dias antes do início do Cine Fantasy é, A gente tá chegando à nona edição, Certo
3: Certo, certo. É, e
0: quando esse episódio for ao ar, a gente vai estar mais ou menos na metade do, do festival, dessa edição. É, e eu queria que vocês contassem pra gente como que esse festival começou lá atrás.
3: Nossa! O, o festival ele começa em uma cidade do litoral de São Paulo, é, em 2006. Mas a ideia do festival começou mesmo em 2005. Foi onde eu tive a ideia com mais uma outra pessoa que estava na organização. E acabamos é, pensando: por que não fazer um festival de cinema fantástico? Aí, em 2006, veio a grande ideia que surgiu o Cine Fantasy: era um festival só de curtas metragens em brasileiros. Então, as duas primeiras edições foram de curtas, com filmes brasileiros. E a partir de 2008 que ele vota para o mercado estrangeiro. Aí, em 2008, o festival ele ganha um, um, um incentivo do governo do estado de São Paulo, que era logo no começo do PROAC, e aí foi contemplado e com essa com, esse, com essa grana do, do festival, ele sai dessa cidade do litoral e vem para a cidade de São Paulo, uhum. onde conseguimos fazer um festival grande pelo primeiro ano, e isso foi até... Terceira e quarta edição nesse ritmo. A partir daí, o festival ele ocorreu até a sua sexta edição todos os anos e tivemos uma pausa em 2012 com retorno só em 2016. Que uhum. a partir de 2016 ele vira um festival internacional com os maiores representantes estrangeiros, o número de filmes que vem pro festival são, são filmes internacionais e 2017 ele ganhou uma nova roupagem que é com a entrada da Mônica Trigo na, na direção do festival
0: uhum. Bacana
3: uhum. Bom, acho que é isso é,
2: é, Edu? Sim? Queria, queria ter uma dúvida com você porque assim, você falou aí da, da, do histórico, né? da... da... Da, da caminhada do festival e eu queria, na verdade, trazer uma questão, como esse festival ele, ele é importante, assim, é, é, o cine fantasy é importante, mas a, a questão de existirem festivais que são voltados para a produção de cinema de terror, cinema de fantasia, como isso é importante? Eu queria eu queria saber de você como é que você enxerga isso, não apenas é, pelo fato dele ter começado né é, é, pequenininho, aí foi crescendo, hoje eu é internacional, é, e como é que você percebe essa, esse envolvimento das pessoas que fazem seus curtas, que mandam, que querem ser selecionados, porque assim, é o número de inscritos, né? Deve ser muito alto. É, como é pra você assim, tá, tá por trás disso, meio que acompanhando assim nos bastidores e de repente chega filme de um país que de repente você nunca nem ouviu falar e tá lá concorrendo, como é isso?
3: Felipe Boa, é, lá no, na primeira edição, eu lembro até o número, eu acho que eram 47 filmes escritos só do Brasil. Este ano, o Cinefantis bateu 1.01 filmes de 58 países. Nossa. Então, esse é o recorde do Cinefantis. Então, o festival que saiu de menos de 50 filmes escritos mil e um filmes, é uma diferença grande, mas como o Boca do Inferno, que eu falo que também nós estamos há muito tempo, era diferente sim há 15 anos atrás falar no cinema fantástico e hoje o cinema fantástico, ele ele tem um boom que leva milhares de pessoas para lojas para feiras, como tem grandes feiras, não só em São Paulo, mas você vê que já está empocando várias feiras no Brasil e e eu acho que o tanto Boca como o, o Cine Fentas, uma pequena parcela, eu acho que contribuímos, sim, para mostrar que o cinema fantástico não é um cinema de gueto, não é um cinema de pessoas que, que só enxerga isso e que só gosta disso, não. Mas o nosso mercado é um mercado amplo e rentável. É, eu sempre falo isso hoje com, com, com os parceiros, que o mercado do cinema de gênero é o maior mercado que tem, né, porque você tem desde as franquias de Hollywood, não vou falar de Marvel, DC, até mesmo do, do, resgatando os filmes da década de 80, né, como o próprio Brinquedo Assassino está aí, né, Para mostrar. Então, é, eu, acho, eu, eu acho muito importante sim, ver o cine feito, o que nós passamos nesse mais de uma década de festival, mesmo com nove edições, é, ver que contribuiu sim com, com, com o mercado, onde teve diretores como o Rodrigo Aragão, que esteve aqui já no Infernautas, com o Mangue Negro, de 50 é, mil reais, na, na, na numa das edições do Cinefemto até o próximo dele que eu acho que é 2.5 se eu tiver certeza eu me corrijam vocês que, que conhecem os números
0: uhum. é, eu queria fazer uma pergunta também é o Edu falou que a Mônica entrou mais recentemente né a, a algumas edições é, eu queria saber o que é, Mônica o que que você qual é o seu papel nesse festival o que que você trouxe de novo para essa organização
4: então, o Cine Fantasy, ele tinha um desenho é, muito focado nas mostras competitivas de curta-metragem e de longas, e ano passado, quando a gente começou a discutir e construir o um novo festival, eu, a gente entendeu que tinham algumas lacunas que não eram só do cinema fantástico, mas principalmente do cinema fantástico, então nós criamos algumas mostras, que esse ano foram ampliadas. E, alguma, e uma premiação que também é para dar amplitude para o cinema nacional. Então, no ano passado, a gente criou a mostra Mulheres Fantásticas. Era uma mostra de curtas-metragens, uma sessão de curtas-metragens, com filmes dirigidos unicamente por mulheres, a gente não aceitava co-direção. E esse ano, nós tivemos. É, no ano passado, nós tivemos sete curtas. E esse ano nós temos um longa e 20 curtas. Significa Uau. que teve um crescimento Olha que legal. de 85%. Foi bem bacana. E nós criamos também uma sessão temática com temática LGBTQ, este ano, para ampliar esse caminho que a gente acredita Da necessidade de direitos igualitários, de uma sociedade mais justa, sobretudo agora que o presidente da República resolveu cancelar o edital Dancine LGBT, a gente está com mais vigor apostando nessa amostra e trazendo a questão da diversidade sexual também para o cinema fantástico. É, a outra questão que foi a partir do ano passado foi uma questão de premiação. A gente estabeleceu parcerias com, com o CTAV é, e com a Mística, então o, o premiado curta brasileiro ele ganhava uma... É, era em code DCP, 20 horas de mixagem e este ano a gente ampliou isso também. Então nós teremos nesse prêmio o é, um, um, uh, um empréstimo de 7, de não, 14 diárias de uma Black Magic para para a próxima produção do, do, do vencedor e também um prêmio de distribuição a gente fez uma parceria com a Elo Company aonde o, o curta premiado vai ter um ano de distribuição em todas as plataformas que bacana
1: Muito essa bom, a Elo Company bom. A Elo Company ela tem apostado no terror né ela tem lançado filmes de não só terror, mas como ficção também. Ela tem sim. lançado alguns filmes em sala de cinema e né, será que a gente vai ver alguns, algum curto aí dos cinefantes nas salas da Cinemark, pelo que eu vi? Yeah. Tomara, né? Eu acho que sim, hein?
0: <risos> <risos> Espero que sim, poxa! <risos>
4: E a gente também fez, como a gente é, valoriza isso desde a primeira edição, o Eduardo tem essa preocupação com atividade formativa, além das exibições dos filmes, nós também temos as atividades formativas que, são, que vão de workshop a, a oficinas, a debates, palestras. E esse ano também a gente inovou porque nós realizamos uma um workshop de stop motion para crianças. Ela é 100% acessível no sentido de no sentido amplo da acessibilidade, porque nós fizemos, aplicamos essa oficina na ACD, que que é uma instituição para crianças com necessidades especiais. E eles produziram um curta em stop-motion que a gente vai exibir no encerramento do Cine Fantasy. Então, no dia 8, todo mundo que estiver lá vai ter a oportunidade de ver o resultado prático desse trabalho que a gente fez com eles.
0: Muito bom. Já estou curiosa.
2: Olha, que incrível. Também, também. E eu queria só, só fazer um, um, uma, uma observação. Como isso é importante para o realizador... Como isso é importante para o fã, e aí eu vou me colocar na figura do fã, porque é, é, eu já participei de alguns festivais, assim, como, como público mesmo, e, nossa, é muito legal, porque você tem a oportunidade de conhecer trabalhos que você talvez nunca conhecesse, se fosse ficar dependendo apenas de de streamings tradicionais ou, ou principalmente de cinema. Então isso é uma oportunidade tão, tão boa, eu, eu, eu acho tão interessante e, e tão rico, assim, quem é fã de, de, de cinema fantástico, de cinema de terror, participar de festivais, primeiro ajudando, não é assim, compra lá o ingresso, ajuda, mas assim, o principal, a pessoa que vai lá e assiste, com certeza vai sair com um repertório mais rico, vai se divertir, vai fazer amizade, eu acho incrível vai vibe de festival, e pode ser festival internacional, pode ser festival de bairro, pode ser cineclube, é muito legal. Então, ó Infernauta, você que tá nos escutando, Vai participar do festival, não só do Cine Fantasy, mas tá tendo um festival aí na sua cidade. Vai lá, você vai ajudar, vai colaborar e com certeza vai assistir um monte de filme legal.
0: E diferentes, é... né, do circuito comercial, assim, que a gente conhece. É, tem coisa sai muito parecida, daquela
2: assim. fórmula que é tudo igual, que é tudo parecido. Você vai ver muita coisa que você. Algumas você já conhece, outras não. Vai conhecer nomes. Olha, alguns dos melhores filmes de terror que eu já assisti na minha vida. Foram em festivais que eu nem sabia da existência dos filmes. E aí de repente, eita, tá passando um filme, sei lá, da Hungria. Vou assistir. Pô, muito bom o uhum. filme. Ou muito ruim, né? Uhum. Tem todo tipo de filme. Eu acho incrível. Eu adoro festivais. Se eu pudesse, eu vivia em festival.
3: <risos> Isso aí. Também, nessa questão é, do, do, do Cine cinefantasy, eu, eu vou falar alguns números que eu acho que são importantes. Uhum. Nas oito edições anteriores... Nós exibimos 805 filmes, foram 49 atividades formativas, 2.207 filmes, e esse ano <risos> completo com mais 4 atividades formativas, mais 115 filmes e 1.001 filmes escritos. Então é coisa pra caramba aí.
4: E tudo absolutamente gratuito. Quer dizer, todas as atividades que a gente está oferecendo e as sessões, elas são gratuitas.
2: Olha, melhor ainda, então.
4: Fica mais fácil, né?
1: e Mônica, eu queria que vocês falassem também sobre... É, essa questão do, do cinefantasy, né? Porque às vezes muitas pessoas o enxergam como um festival de filmes voltados a filmes de terror. Eu queria que vocês falassem sobre mais, é, que não é sobre isso do fantasy, né? Da, do cinema fantástico, da fantasia, da ficção, assim, do da expansão, né? É, desse da, da questão do fantástico. Eu queria que vocês falassem um pouco desse foco. E também do prêmio esse ano, que é uma homenagem ao, ao, ao Mojica, né? Eu queria que vocês falassem é, um pouquinho disso, de como que vai ser isso, se ele vai estar tá participando, né? Que a gente sabe que ele não está num quadro é, de saúde muito uhum. estável, mas se vai ter alguma coisa relacionada a ele no festival, assim.
3: É, e vou, eu vou falar assim, até para os internautas, o cinema fantástico ele não é apenas um, 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 um gênero horror é, e isso, isso eu bato muito na tecla desde antes mesmo e quando a Mônica chegou foi a primeira coisa que eu falei porque existe um preconceito do grande público para falar cinema fantástico porque todo mundo acha que vai ser um cinema de terror de baixa qualidade não, não é o cinema fantástico, ele abrange, fantasia, abrange, ficção científica e o horror, e o horror de várias subgêneros, né? que vocês são até mais expertos, mas aí eu vou falar desde do psicológico, do, do slash, do gore, do até mesmo do que eu não uso a palavra muito às vezes que eu, eu deixo isso eu proibido de falar, mas eu vou falar sim aqui. <risos> é o é, é um cinema que eu tento colocar o máximo. Então, assim, quem, vê, quem, quem vai no Cine vai ver filme, vai ter filme para criança, para adolescentes, para adultos e para terceira idade. Tem filme com classificação livre até filme de 18 anos. Então é isso que eu tento, e, e a Mônica eu como idealizador e depois a Mônica agora nesses dois anos, ela, ela, ela vai nessa linha também, de mostrar que o cinema de gênero, ele é muito amplo para a gente falar que é um, um cinema de gueto, um cinema de bordas, um cinema de, de meia dúzia de malucos que resolvem fazer festivais, não, e eu acho que assim não, não que eu vou deixar de lado o, o, o cinema de horror mais sangrento eu adoro também eu sou fã do um mas eu, eu tenho que, eu eu acho que vocês, como o Boca, também iniciou como um, um site mais fechado, mais pensando num público restrito, hoje o Boca, ele é aberto, é justamente isso, porque pô, são mais de são 20 anos aí, de Boca, quase, será o meu também, tem mais mais tempo, não podemos... Ficar, fechar o, 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 o gênero Nós temos que ampliar E ampliar tem que tem que passar os seus Harry Potter O Senhor dos do Anéis é, Por que não até filmes Como Xuxa e Abacadabra da Vida
4: <risos> <risos>
3: Mas é, um, é uma questão que eu tenho muito Eu falo muito disso de tentar Passar filmes não só de horror E nessas mostras de curtas, nós colocamos esse ano 11 categorias, 11 categorias que, que o horror na, nos longas, dos 19 filmes, ele está presente na maior parte, mas o horror de todos os tipos, você não vai ver só um tipo de horror, isso que é o, que é o bacana. É, agora, sobre o, novo, o troféu, eu acho que vou deixar a Mônica falar, porque tem uma, ela vai falar de uma novidade que poucas pessoas conhecem, como foi feito o troféu ano passado e por que da mudança do troféu para esse ano,
4: A gente pensou muito. Eu queria só dizer que, em relação ao cinema fantástico, é, eu tive atuação em muitas atividades audiovisuais e muitos festivais. Mas o gênero fantástico é o que tem o maior potencial criativo. Isso é indiscutível, né? Então, essa possibilidade de um, do espectador viajar por universos improváveis, desconhecidos, é que faz do cinema fantástico tão interessante, tão estimulante e tão é, é, inovador. Né? Então, mas, voltando ao troféu, <risos> nós estávamos conversando e conversando muito sobre o Mojica, sobre exatamente o estado de saúde do Mojica, que ele não estava muito bem. E no, no, no final do ano, nós tomamos uma decisão, consultamos a família, porque nós gostaríamos de fazer uma homenagem para o Mojica em vida e criar o troféu José Mojica Marins, com aquela tradicional e fantástica mão aberta. Então, o troféu desse ano é a mão do Mojique escaneada, que a gente vai entregar para os vencedores. Que
0: ótimo!
2: Que incrível, merecido, merecido. O é incrível e, assim, todos somos muito fãs dele, é uma figura muito querida, com certeza, muito, muito legal essa, essa iniciativa.
1: E, né, e, e o que eu achei incrível é a mão dele escaneada né Sim. é uma, não é não é uma pessoa que chegou lá e fez uma escultura não é a mão dele escaneada isso é realmente incrível é. E, e gente eu, eu acho que o significado
3: esse ano também o, o diferencial que 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 foi colocado assim de mínimo filmes, não dá para você assistir todos, né? Uhum. E pela primeira vez da história, a Mônica fez eu abrir mão da curadoria total e convenceu que partilhar é melhor do que você ficar só com uma visão. Então, convidei oito pessoas. Uma das pessoas tá aqui nesse podcast... Senhor, oi. senhor Ivo Costa, <risos> para mostrar, mostrar as visões do Fantástico, para falar que a visão do Fantástico não é só minha, então tem a visão aí do Xuxien para a Fantástica Diversidade, que é essa categoria nova criada esse ano, a Mônica Trigo, que desde o ano passado assumiu as Mulheres Fantásticas, então ela está à frente do, do, do de, Dessa categoria, chamamos Marcelo Carrade, Beatriz Saldanha, é... Carlos Primatti, Ivo Costa, Web Júnior, então é um time de peso que selecionou o universo aí de 96 curtas para este ano. Eu fiquei com longas, é, foi a minha principal, mas não deixei de fora. Uma categoria que nós resolvemos criar também só, que é Brasil Fantástico, que é procuradoria minha e da Mônica, que nós resolvemos colocar isso à frente para incentivar o nosso país, as nossas produções.
4: E também criamos, no ano passado, uma mostra chamada Espanha Fantástica, porque a gente recebia um número gigantesco de filmes espanhóis, acho que porque existem festivais muito consolidados na Espanha, são cinco, se não me fale, não, são nove? Nove é, festivais fantásticos na Espanha e o governo da Espanha, ele dá um incentivo direto, fomentando um aporte de recursos, desde o momento da, da concepção, desenvolvimento de roteiro, até a finalização, para cinema fantástico, não é para o audiovisual como um todo. Ele faz um recorte orçamentário investindo em cinema fantástico. Talvez por isso a Espanha produza tanto. E como nós recebemos muitos bons filmes espanhóis, nós resolvemos que, teríamos um que, que a criação da mostra Espanha Fantástica, a gente poderia concentrar ali os filmes espanhóis para que as pessoas vissem também como é importante investir em audiovisual desses, do, do gênero, né?
0: Uhum. A gente espera que uma iniciativa dessas chegue aqui em algum momento, né? Pois é. Quem sabe?
4: É. Difícil. Vamos.
2: <risos> vamos ter fé. Vamos, vamos ter é, mas olha, fazer eu, fazer. Eu, 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 eu queria pegar esse gancho até para falar um pouquinho desse trabalho da curadoria, e aí assim, é, é, porque... Nossa, mil e um filmes para escolher é, uma quantidade de, de, de talvez 5%, 10%, nossa, deve ser muito difícil. E aí, assim, é, a Mônica, o Edu e agora o Ivo também, é, como, como quais são os critérios, como, como é feito esse trabalho? Porque eu acho que uma coisa que passa, uma dúvida que passa na cabeça de, de, de realizadores é, nossa, mas como é, como é feito esse processo de curadoria? E aí, pessoal, como é?
3: Felipe, vamos lá. Isso é uma pergunta muito complicada, porque... <risos> é, a vontade de passar tudo, cara. Bom, na verdade, eu, eu gostaria de passar todos os filmes. É, só que aí nós temos que limitar tempo. É, é muito importante limitar tempo. Então, antes de eu falar de qualidade técnica, de, de inovação, é do, do, do de, de roteiro, mas assim, é tempo. Então, infelizmente, assim, quando o filme fica de fora numa seleção, não é porque o filme é ruim, não é porque o filme tá baixo, não, é porque a gente não deu, não dá para colocar duas, três, cinco sessões de horror, quatro sessões de amador, três sessões de fantasia, duas sessões de mulheres. Não, nós temos uma grade. E essa grade ela tem que tem, tem que ser fechada. Eu acho que eu vou deixar até o Ivo falar um pouco e depois a Mônica para falar como foi duro a vida deles de chegar chegar e, e e ter que cortar filmes que você fala não, esse filme dá para passar. Não, não dá porque estourou o tempo. E, e nós colocamos sim um, uma atenção, uma limitação de tempo de, das sessões de curtas e até longas, então não dá para exibir um longa de três horas então isso não não passa também, infelizmente tem essas questões eu acho que o Ivo poderia falar depois
1: eu termino se precisar é, então... é a primeira vez que eu faço uma curadoria de, de um festival é, eu tenho alguns critérios do, do festival né, que o né, foi determinado, pelo, provavelmente, né, pelo Edu e pela Mônica, que eu tenho que seguir, tem algumas regras, por exemplo, o filme tem que ser inédito em São Paulo, né? Então, é. ali você tem... Aí, eu, beleza, eu não, não podia selecionar um filme que passou em São Paulo, tinha que dar uma filtrada. O Edu já me mandou algumas coisas, é, os filmes já... com alguns filtros, assim. Questão de tempo, questão de... E, beleza, aí diante daqueles que, que você vai é, vendo, entra, assim, uma, uma dificuldade, né? A, a mostra que eu fiz a curadoria, que é a Amador, né? É... Mostra de curtas Amador, ela é basicamente composta de filmes nacionais, assim. E você acaba pegando ali mu muita coisa bacana, né? E assim, quando se trata de filmes amadores assim, aí a gente pensava ah, vão ser filmes de, talvez de menor qualidade, não, pelo contrário, eu vi muita coisa bem feita, muita coisa bacana ali, e tive que deixar a coisa boa de fora, né, dentro dos critérios é, do festival, dentro dos, dos meus critérios, né, como curador, e assim, não, não, não é um trabalho fácil, assim, é um trabalho difícil. É, mas assim e, e a questão justamente do tempo você tem, eu tenho um prazo ali eu tenho um tempo para é, para minha sessão e e foi foi isso <risos> bem legal
4: é o na verdade as sessões de curta-metragem elas têm no máximo 90 minutos então é, a gente tinha que ajustar também os filmes selecionados dentro desse universo de tempo, né? No, a, a mostra Mulheres Fantásticas, que eu fiz a curadoria, ela vai apresentar 11 filmes, que vai da Rússia à Letônia, por exemplo. Né? E todas as sessões que, for, que, que previam filmes internacionais, porque a mostra é, que o Ivo foi curador era uma mostra voltada para o cinema nacional. Tem também a Mostra Estudante, que é voltada para o cinema nacional também, e a Mostra Brasil Fantástico, que também é só para filmes brasileiros. As outras, elas recebem filmes do mundo inteiro. Só que a gente também é, colocou como, como determinante que todas as mostras internacionais tivessem pelo menos um filme brasileiro incluído nelas. Então, isso é um critério também.
0: É importante também.
3: É, que é o critério tempo: 15 minutos, ter pelo menos um filme brasileiro e inédito da cidade de São Paulo. Esse era o critério do festival para todas as mostras.
1: Uhum. É, Gente, é, na...
0: é uma trabalheira, né?
1: É, <risos> e, e na mostra também eu procurei, é, assim, né? Que bom que eu tive essas opções de justamente ter essas variações dos gêneros, né? Eu consegui uhum. pôr coisas de ficção, coisas de, de animação é, de terror com conteúdo com conteúdo político, assim e eu achei muito legal assim ver e, e feliz por ver como que está a produção nacional, assim eu imagino eu, eu imagino assim talvez também o trabalho que tenha tido com os curadores das outras mostras assim, né? Que tinha um leque até muito maior do que o meu. É, mas assim, bem legal.
0: Muito bom. É, e eu sei que a gente tem um diretor aqui no grupo também.
3: <risos> ah, é. Essa <risos> tem o senhor Felipe Falcão participando pela primeira vez do Cinefantas do cine como, como um realizador, né?
2: Nossa, é, nem, nem acreditei quando, quando saiu lá o resultado porque é, eu, assim super admiro né o, o festival não estou falando isso por estar estarmos falando sobre ele mas ele naturalmente é um festival né importantíssimo e que nacionalmente é bastante conhecido internacionalmente também mas eu acho que dentro do, do Brasil assim ele é uma referência então quando eu mandei o meu curta eu fiz, ah, eu vou mandar, mas assim, ah, não vão selecionar, porque deve ter milhares de inscritos e tal, mas eu vou mandar. E aí, nossa, quando saiu o resultado, eu falei, não acredito, poxa, que, que, que legal. E, não, tô super feliz, é, vai na, na, assim, com certeza ele vai estar ao lado de ótimos trabalhos, então eu fico muito feliz por, por, por dividir esse espaço. Estou muito feliz, quero depois saber como, como vai ser a exibição. Infelizmente, eu não vou poder ir. É, tentei, tentei me organizar, mas, enfim, não deu. Mas, assim, estou super, super feliz, de verdade. Fiquei muito feliz, muito orgulhoso. E eu acho que uma coisa legal, assim, pelo menos para o realizador independente, que é onde eu tento me encaixar, eu acho que é, oportun... é essa oportunidade, que eu até já falei mais cedo, de ter o seu material exibido para um... uma plateia que, de repente, não é a plateia da sua cidade, sabe, Fa fazer o seu trabalho circular. Então, assim, super feliz e espero que seja, de repente, o, o primeiro de, quem sabe, alguns outros festivais que surgirão no caminho. <risos>
4: É, Quimera vai passar no dia 5 de setembro.
2: Olha. E é uma
4: quinta-feira. É uma sessão às 17 horas. Então... Olha,
2: fica aí o convite, galera. Galera, é. vão lá, assistam. É, qualquer coisa, deem um feedback. Vou adorar ouvir todo, todo, todos os feedbacks de vocês. E é isso, assim, muito feliz, de verdade. Até porque ele foi um curta que ele surgiu de forma muito... Muito simples, é, é, eu, eu não, não vou nem falar exatamente sobre o que é, porque senão pode até estragar, mas basicamente a ideia surgiu, eu, eu, eu tenho uma, tinha um apartamento que na época ele tava, é, tava para alugar, a pessoa saiu, e aí eu tava esperando outra pessoa para alugar, e eu pensei, poxa, eu queria criar alguma coisa aqui, eu queria fazer um roteiro aqui, chamei um amigo meu, o Rafa Marinho e aí a gente ficou meio que tentando pirar um pouco assim no apartamento o que é que dá para fazer aqui que seja um barato né não temos dinheiro e dois é, que funcione né que possa funcionar como como curta e acabou que surgiu a ideia escrevemos o roteiro em alguns dias é, e claro como toda boa produção independente começamos a ligar para os amigos para pedir ajuda de figurino, é, elenco, a, a enfim equipamento, a, gravamos, editamos e aí ainda, ainda demorou um pouquinho para ele ficar pronto porque tinha uma uma parte de finalização, os efeitoszinhos mas que quando saiu gostamos e aí bom vamos ver agora se o pessoal também gosta <risos>
0: sucesso,
3: é. é só o começo o ano passado quem, quem ganhou foi o um filme aí nessa cidade, você sabe né Felipe daqui ai, qual foi? Folha. Ah, tá o foi ah,
2: sim, sim, do pessoal do Tocque Terror, do Bosco, grande Bosco, que inclusive hoje, o Bosco ele trabalha comigo, ele trabalhou, trabalhamos juntos num, num jornal, ambos trabalhavam nesse jornal, e hoje trabalhamos é, numa universidade aqui, aqui da, da cidade, e assim, o Bosco também, a galera do toco Terror, todos amigos, e quem sabe, né, o prêmio não... Vem uma segunda vez para cá <risos> Bom, tô, já estou muito feliz em participar Tudo que eu, que eu realmente, muito feliz, de verdade
3: se eu, se eu tiver certeza agora, eu acho que Pernambuco é o maior representante dos, dos filmes brasileiros no, Nessa edição do Cine -fetos. Olha Mas só é. O, é, Tá vendo? É estado um Esse, olha este,
2: este estado este, que me enche de orgulho
4: <risos> É verdade é um, é um estado que sempre incentivou o audiovisual tem um polo do melhor do cinema brasileiro, não é só de, de gênero do fantástico não mas tem grandes nomes Cláudio Assis, Lírio Ferreira Sim. o Tom Serra, ou o, o... Bacural agora, Bacurau, que é o filme bacural nossa, bacural. bacural é incrível. Então, é. eu morro de inveja de
3: quem mora em Pernambuco. E, <risos> e, e falando, falando em Brasil, acho que nós vamos... Uma... E
2: teve uma... A sessão de estreia do Bacural aqui foi uma coisa linda, porque foi num cinema. Nosso un... único cinema que, que não é, é, é em, em shopping, que não é multiplex, né? Nós temos... Um, um, um outro cinema, que são salas menores, mas temos o cinema antigo, que é o, o cinema São Luís. E a sessão de estreia foi com, com, com a presença do Kleber, da Sônia Braga, não, o elenco. Foi, foi uma coisa linda, foi, foi incrível. É, o pessoal até comentou que Bacurau, exibido em Recife, não é um filme, é uma experiência. Então, assim, foi uma coisa linda.
3: É, e falando em Brasil, nós só não recebemos filmes. Do Acre e de Horaima, só os dois, o resto nós recebemos todos os estados. o
2: Samuel, o Samuel é o nosso amigo do, daqui do podcast, que hoje não está conosco, que é o do Acre, ele é representante do Acre.
1: Olha.
4: Samuel,
2: vamos, vamos movimentar o povo aí do Acre? <risos> tá
1: precisando, é, hein?
2: Pois é, o Acre precisa ver. ter
1: seu representante. É, Posso com certeza. Que... E o Acre tem histórias fantásticas lá para se trabalhar, assim. Opa!
0: E falando um pouco é, do... É, o Edu trouxe uma, meio que uma curiosidade, né? De, dos estados que não, não mandaram filmes. Eu queria perguntar uma outra coisa. Hum. É, <risos> qual foi o filme mais estranho que você lembra de ter sido exibido no cinefantasy?
3: De todo o Cine Fantasy?
0: É, no geral, assim. Tipo, algum que marcou, assim, pela. Por ser mais inusitado, enfim.
3: Olha. Que marcou eu... de alguma forma. Eu, eu acho que teve uma edição que eu recebi. Que eu recebi, ainda recebia os filmes em DVD. E, e veio um DVD dos Estados Unidos, numa. Sem ficha de inscrição. Só o DVD sem, 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 impre, sem imprimir capa Sem nada Quer dizer, tinha um impresso assim Tinha o um hashtag número 12 Era só isso
1: uhum. aí eu lembro aí... desse filme <risos> aí eu, eu peguei... Isso foi, foi em 2011 Eu Olha acho que eu fui, eu fui aí, o júri popular
3: meu. Ótimo é, eu, vi, eu, é... eu vi
1: esse filme, ele tava na, na grade Da minha programação
3: é, E aí é, esse... aí, é bom? Esse filme é... Ele é um. Ele entrou como um. Como fala aí? Entrou como um.
1: um filme ele de... ele, de um ele é um foto footage, que... assim. É, um é um footage. como se fosse um. Como se fosse um. É, tipo Como se fosse um, um foto footage, ele tem lá o number 12. <risos> é, eu não sabia da história, né? Aí é um filme, e depois eu entrei no site lá, eles têm os outros números. Assim. Exato, exato eles têm aí number ele... one, number two, number three, que aí você teria que comprar filho. pra você ver. É, é o filme não, não tem, tem crédito, ele, ele tem é um nada. vídeo. É uma coisa Só meio tem... falta footage, Snuff movie assim. Bem Só pesadinho. Tudo.
3: É. É. só que o detalhe mais interessante é que aí, no, na, na mídia, depois, onde, onde tinha o impresso só o número 12, atrás tinha o um e-mail aí eu passei o um e-mail pro cara eu falei, desculpa, não posso exibir seu filme porque não, não tenho nenhuma informação, preciso da ficha aí, aí ele contou a história, que era que era, era uma jogada de marketing, justamente para ver se os festivais iam ver o filme, e que ele ia mandar a ficha e que falava que tudo que estava lendo aquele filme não era real, era, <risos> era encenação. Então isso para mim foi totalmente inusitado. Foi, foi o que, que me pega até hoje em nove, nove edições do Cinefanton. Eu acho que isso é o, é o momento. Agora, o maior momento do Cinefans para mim, eu falo que foi quando veio. Rogério Deodato pela primeira vez no Brasil quem trouxe foi o Cinefentas. Então, o Cinefentas trouxe para o Brasil a primeira vez Rogério Deodato. Então, o Deodato no Cinefentas, com o Carnaval Holocausto, com, com o dia D, que era o dia do Rogério Deodato na Cinemateca, eu acho que foi o evento mais importante para o Cinefentas até agora.
0: Poxa, bacana. Qual foi essa edição, Edu?
3: Essa edição foi a... 2011. 2011. <risos> foi em assim, 2011. Foi 2011. Essa edição foi. Foi clássica, é, foi... né, cara? Foi, foi uma edição muito boa. Teve, teve o Alucardos, Cardos do, do Ricci Gudman com o um especial do Montezuma. Teve o um especial da Colômbia também de,
1: de, de, do, do Penilha. É, foi uma edição muito boa do Cine Fantasy. O Montezuma, os filmes vieram em película, né? Que eles mandaram. É, que foi isso, não foi?
3: É, até a sexta edição, até a quinta edição, o cinefantasy exibia filmes em película. Então, da terceira a quarta, quinta edição, eram um filmes exibidos em película.
1: Eu acho que o ano ah, que vem é. pode
3: ter novidades de película novamente. Uau!
1: <risos> Legal! Pelo menos uma
3: sessão, com certeza.
4: Muito bom! E a gente que... vai receber todos os realizadores de longas brasileiros, é, voltar com a gente, o Túlio Viaro, que é, é o diretor do Bem Aventurado, que é uma animação, uma longa de animação, a Helena Inês com Fakir e o Ramon Mota, Ramon Porto Mota com A Noite Amarela.
3: Esses ah, são né? os diretores brasileiros no cinefentas de longas.
4: E também vamos receber uh, uma equipe do filme A Compositora, que vem de Israel. O diretor chama Alan Nilman. eles vêm para cá. O Mark Doneu, que é de Malta, também vai estar tá aqui. Duas pessoas de Malta representando o filme, que é a... As
3: Lágrimas da Casa de Cala.
4: Isso, As Lágrimas da Casa de Cala. O Obscuro Despertar, que é um filme mexicano, o Carlos Preciado e a atriz principal, a protagonista, também vão estar com a gente. Esse
3: filme é, prem, é premiar mundial.
4: Uhum. E... Olha que bacana. É, e a gente... Tá... E tem hoje a gente recebeu uma possibilidade porque o... nós temos um filme iraniano e o governo precisava de uma carta para autorizar a saída do diretor e nós mandamos isso ontem, né? Então Exato. a gente está aguardando se o governo é, libera, a saída. libera a saída dele para ele estar no festival com a gente.
0: Poxa, vamos torcer para que dê certo, né? Isso. Mas que bacana. E que aí... história para
1: se contar, né?
0: Pois é, pois é. E aí todos, todos esses participantes vão participar de debates depois da sessão, vai ser
1: assim?
3: É, nós vamos fazer um, uma apresentação antes dos filmes, né? Então eles vão contar um pouco do, do, do processo criativo e, e depois eles vão estar à disposição do público.
0: Bacana, muito bom. E... É, eu... Oi, pode falar.
3: Oi. Pode falar, Sia.
0: Não, eu queria perguntar outra coisa, Edu. É, queria que vocês falassem um pouquinho das atividades formativas.
3: Ah, que bacana, que bacana. É, a primeira atividade formativa que, como a Mônica falou, nós fizemos na CB uhum. é, é, nessa semana passada. É, na semana de 10 a 12 de setembro, nós vamos ter três atividades na Oficina Cultural Osal de Andrade, que fica no, no metrô Tiradentes aqui no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. É um debate sobre o mercado fantástico e geek no Brasil. Vamos discutir literatura, games, TV e cinema. Com o Felipe Castilho, a Flávia Gastro e o Macedo com a mediação do Reinaldo Damaso. Isso vai ser dia 10 de na terça-feira, das sete às nove da noite. No, no dia seguinte, no dia 11, nós vamos ter um workshop com Santiago Nazarian Um workshop de narrativas terríveis Ele vai contar um pouco com a característica da literatura no ar, de terror, thriller, policial E vai ter leituras de texto E essa oficina é bem bacana, são apenas 30 vagas Totalmente de graça, tem que fazer inscrição Lá no site do CineFance tem, o, tem um link para inscrição e o Santiago, ele é um fera da, da, da literatura fantástica. E por último, no dia 12, nós vamos ter um debate sobre produção independente fantástica, que é a Gabriela Souza da Elo Company e o ator fetiche do fantástico, o nosso querido Francisco Gaspar,
0: <risos>
3: <risos> com a mediação do com a mediação do Huberto Neiva, que é o que é o curador do, do curso de cinema da FAAP. Então, no dia 12, quinta-feira, também à noite nós vamos ter esse, esse debate que a, a Gabriela vai falar um pouco da, da o compra desse processo, como a o compra, está indo para o investimento do cinema fantástico, isso está muito claro aí pelos os filmes que tem nessa sessão A 7 da Cinemark, né? E o Francisco Gaspar, que virou um queridão, um queridão. e também é o nosso jurado de longas, metragens do Cine Fantasy. É, ah, a gente
4: bacana. tem um elenco de 35 jurados. Todas as mostras têm três jurados, né? E a de longa é cinco. Então, é bastante gente.
0: É bastante. Eu achei bem interessante vocês colocarem as atividades formativas depois, que é a longa, né? O festival começa dia 3, então acaba indo até dia Doze. 12. 12. 12. Muito bom. Muito bom mesmo.
4: E além das mostras competitivas, a gente tem o filme de abertura que é o Morto Não Fala, do Denison Ramalho. Olha que a só. gente está fora de competição. A gente, no, às 20 horas do dia 3, é, na abertura do festival vai exibir.
3: Com, com presença do diretor e de elenco.
4: Uhum. É, ah, bacana. A gente vai homenagear dois filmes que estão completando 20 anos esse ano. Um, o, o primeiro é o Castelo Hattingham, um filme, e A Bruxa de Blair. Então, a gente vai também exibir esses dois filmes. E no festivalzinho, Tito e os Pássaros, que é uma animação super bacana.
0: Legal. Olha aí, para matar a saudade de ver a Bruxa de Blair na tela grande, oportunidade, né?
2: Olha, que eu assisti esse filme na estreia na tela grande. Estou ficando oh. velho.
4: É. Aí, mano,
1: eu vi ele em 99, cara, 20 anos, né? Isso. Beleza.
4: E o grande homenageado do Cinefentas esse ano é o ator, produtor, artista visual, Sérgio Mamberti, que vai estar com a gente também e com os nossos amigos queridos. Ele vai estar na abertura e na noite de encerramento tem a homenagem a ele.
0: Legal, merecido também, né?
2: Merecidíssimo, claro.
3: É. Eu esqueci de falar uma coisa. É. O troféu é. do, do Mojica. Nós vamos entregar o troféu do Mojica, né, Mônica?
4: É verdade. A gente vai entregar para Liz Marins, que é a hum. filha dele. Ela vai, e na impossibilidade dele estar tá indo lá no Cine Fantasy, no dia 3, a gente vai entregar para ela.
0: Legal. Poxa, vai ser uma super edição. Né? Está sendo, né? Porque quando, quando esse episódio sair, já vai estar sendo. É, então a gente está com altas expectativas aí para o nono Cine né?
3: Exato, exato. Uhum. E assim, desculpa, gente, eu vou, eu vou falar que assim, o Cine só, só foi possível realizar é, por causa de alguns parceiros. Então, se permite, eu tenho que falar o nome desses parceiros aqui.
0: À vontade. Claro,
3: pode falar. Ah, claro, claro. É, primeiro, ao PROAC, que é um Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Cultura e de Economia Criativa. Ao MIS, pelo espaço, a Mística que é o CTAV, a Hello Company, a Embaixada da Espanha, que é a nossa parceira há dois anos,
4: Desde do, do ano passado. Desde o ano
3: passado está apoiando os cinefentas. aos ah, os consulados também que a Mônica fez um, um, um trabalho diretamente aos consulados que é Israel, Bélgica, Malta, Instituto Italiano de Cultura e a nossa querida CD onde nós fizemos a, a atividade de semana e um apoio do sabor Mediterrâneo, Matt Sherman, Posca, Café. E o Pastaio, Piolim, que o, que o nosso amigo Ivo Costa ama, Planetas, <risos> Luna de Capri o Brasto Hotel, a Califórnia Hostel, que é, um, que é um parceiro novo também, Tubaina Bar, onde depois do Cinefeitas nós vamos fazer uma comemoração, vamos tomar uns drinks lá.
0: Adoro e... Tubaina, muito
3: bom. <risos> e, e a Wave vídeos também. Então, o significado só é possível por causa de todos esses parceiros que são presentes nessa edição.
4: Aos curadores, os jurados, esses parceiros que estão com a gente nessa guerrilha, porque construir um festival com é, um pouco recurso não né? muito menos do que a gente imaginava quando a gente planejou o ano passado e com uma expectativa né, de que a gente possa ter novamente o festival ano que vem, porque nesse momento do país tudo está tão é, incerto. Né? Eu acho que realmente só, só na ditadura que um governo reconhece a diversidade cultural, a... As, todas essas possibilidades como uma ameaça Então, hoje a cultura é vista no Brasil como uma ameaça E a gente está aqui para resistir a tudo isso Vai fazer o festival com parceiros, sem dinheiro E com muita vontade falando Trazendo temas que nos são caros E temas que são essenciais também Para a gente continuar sendo uma democracia plena né? Então... É... Esse esforço que a gente faz para manter é, as mostras anteriores e para criar novas mostras onde a linguagem não tem tanto espaço para estar dentro do cinema fantástico, é, uma, é, uma, é a nossa guerrilha. Quer dizer, é, é, a gente vai trabalhar isso sempre e muito. A gente
2: Nossa. vai brigar para sempre, né, gente? É isso falou, aí, com certeza. Falou Tamo tudo, tudo Mônica. Todo ninguém, solta a mão de ninguém.
1: É isso aí. É, é muito importante que vocês continuem mesmo, continuem para Porque a oportunidade do... Né, de um cineasta independente, de uma pessoa que tá começando, e do artista falar, né? e do artista poder dar a sua visão das coisas são... é isso, são os festivais então assim, que vocês continuem resistindo aí que os cineastas vão continuar fazendo também acho que é, que é por aí, tem que continuar fazendo
3: É, se me permite, eu queria falar só uma coisa dos do cinefantes que eu acho importante, você fala de, de cineastas que que, que é o principal ponto eu acho que o Cinefrentes tem, tem um trabalho que é justamente isso nós, nós, nós exibimos filmes de cineastas que hoje ah, estão no mundo eu lembro o próprio o... Ai, o, o Villeneuve, o Villeneuve do, da chegada ele, ele exibiu no, um curta logo no Cinefrentes o Mamá Ganhou o prêmio Mestre dos Gritos, como curta. É, temos o caso do, do Aragão, aqui, de Mangue Negro, né? É, quem, quem mais eu lembro? Exibimos Mark Price, que, com Colin, que foi uma, uma das sessões históricas do, do festival, que fizemos uma sessão com a sala lotada, ainda com gente na, 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 na escada. É, tivemos Vitor Hugo Borges com, com historietas fantásticas para crianças mal criadas, ainda como, como, como curta, e depois virar esse, esse boom que é hoje. O Ale Abreu, do Menino e o Mundo, também nós exibimos filme dele no, no, no festival. O Mojica, Deodato, é, quem mais que eu lembro? O Pedro Pires, que, com o flow que ganhou Berlim, então todo mundo teve sua passagem no, no, no a ali na terceira, quarta edição do festival. E hoje são cineastas super renomados. Né?
0: Sim, é, foi, eu queria até bacana. contar. Rapidinho. Eu, Felipe!
2: <risos> vamos eu lá, vamos lá!
0: Falar da minha experiência com o Cinefantas rapidinho.
3: É, eu acho que
0: a primeira edição que eu fui foi a de 2010, se eu não me engano. Eu e acho que sim. E eu não tava nem no Boca ainda. É, eu nem sei como que eu achei o Cine Fantasy, foi bem, bem sem querer. É, eu fui pra assistir um filme grego, que eu não vou me lembrar o nome. Hum. Mas é, eu não sei se ele não chegou, porque era, era na época que era enviado por DVD, né? Eu não, não sei o que aconteceu, mas acabei assistindo Dead Hooker na Trunk das <risos> E eu amo esse filme. Tipo, foi muito, muito bom mesmo. <risos> é, e hoje elas também são grandes diretoras, né? Estão crescendo aí hum. sempre.
1: Elas vão fazer um remake agora do, do filme do Cronenberg, né?
0: É, tá pra sair, eu acho.
1: Sim, Saiu já fizeram, trailer, né? Tá pra já. sair.
3: É,
0: pois já é. Tá prontinho.
3: Seu em 2010, eu acho que nós tivemos um embargo de três filmes na 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 no, no aeroporto. Eu, eu lembro, eu lembro que foi esse grego, teve um italiano que, que, que chegou depois o filme e mais um agora que eu não lembro. Eu sei que foram três filmes que e um, o Shadow que era o italiano que eu passei com cópia cópia de trabalho ainda com marca d'água na, na, na tela grande uhum. porque porque tava 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 travado em em viracopos eu lembro muito bem disso você você falou uma coisa que que aconteceu em 2010 também de Sino cine, isso eu teve essas, essas cópias e passamos acabamos tendo que exibir e o Shadow, eu mandei a cópia para Itália e depois acabou voltando para o Brasil. <risos> <risos> sem, sem exibição. Mas, mas
4: Sil, esse ano você pode assistir um filme grego lá, porque vai estar no curto de fantasia, selecionado pela Beatriz Saldânia, uhum. um filme chamado Still Life. Então, tem um filme grego esse ano. <risos> Ótimo.
0: <risos> vai compensar. <risos> ah, muito bom. Bom, gente, a gente já está estourando o nosso tempo aqui. Eu queria ver primeiro com o Ivo e o Felipe se tem alguma consideração final.
1: Olha, Posso na verdade... Esse... É, esse
2: que eu que dizer. Eu acho que assim, o papo tá tão bom, tão gostoso, que assim, dava para ficar falando por mais algumas horas. Mas eu até imagino que o, tanto o Edu quanto a Mônica devem estar super, hiper, mega ocupados né, nessa etapa de gravação que antecede o festival, então eu queria, na verdade, pedir né, para os dois assim fazerem aquele convite para o pessoal comparecer, para o pessoal ir, né? eu sei que isso já foi feito de certa forma durante todo o programa, mas aí fica agora aquele convite de encerramento para que, é, só deu para perceber que o festival vai ser incrível, mas aí vamos para aquele convite para aquela pessoa que ainda está na dúvida dizer, não, realmente eu vou.
3: Olha, gente, eu poderia estar tá matando, poderia estar tá roubando, poderia estar tá vendendo bala e até pregando a oração aqui para vocês. Mas não, eu estou apenas falando sobre o Fantasy, um Festival de Cinema Fantástico que está na nona edição em São Paulo, no MIS, de 3 a 8. São seis sessões diárias. E começa às 15 horas, é tipo telecena do nosso amigo lá do SBT, é de hora em hora a sessão, então tem às 3, às 4, às 5, às 6, às 7 e às 8. Então não perde com cinefetas no mês totalmente de graça, não. Só a passagem do busão ou você desce ali na da Estação de metrô e caminha uns 15 minutos a pé até a Avenida Europa, número 158
4: e dá pra ir de bike.
3: Dá pra ir de bike. <risos> Eu, Não... eu ia
4: falar isso. A, a, a nossa programação
3: completa está no site, no www.cinefantasy.com.br, Curtas as redes sociais, Cinefantasy Brasil no Instagram e Cinefantasy EFFF no Facebook. É, eu quero, mais uma vez, agradecer a equipe do Boca, porque... Eu falo que o Boca está desde o início do Cinefence, praticamente, acho, desde a terceira edição, é, acompanhando, divulgando, é parceiro. Eu mando um abraço aqui para o no, nosso, no nosso mestre Mall, nosso professor Xavier, Marcelo Melisse, uhum. e, e a todos vocês, porque Sil, Ivo, Felipe, muito, muito, muito obrigado. Mônica, por favor.
4: É, eu acho que, só para encerrar, a gente está retomando uma discussão antiga que é uma aliança dos festivais, que eu acho que é importantíssimo que os festivais do cinema fantástico se vejam como parceiros, que a gente se ajude, que a gente contribua com o que for possível na curadoria, no júri, na, na troca de ideias, recebendo as pessoas. Então, eu acho que um papel... É, que a gente quer desempenhar também é começar a discutir na América Latina com os festivais fantásticos uma forma da gente ter mais capilaridade, da gente chegar no público e ajudar com legendas, no que a gente puder. Então, essa discussão o, o Boca é um festival importante e eu acho que teria um espaço gigantesco para contribuir numa aliança latino-americana como essa. Então, essa é uma discussão que a gente está é, encaminhando com, algumas, com alguns realizadores aqui da América, e fica o convite para o Boca estar tá com a gente, tentando construir uma agenda positiva para o audiovisual fantástico no Brasil. E agradecer por estar dando esse espaço para a gente poder convidar todo mundo para estar no MIS de 3 a 8 de setembro.
0: Maravilha. Poxa, um, é, a gente está super dentro, com certeza. Essa parceria tem que se firmar, né? Para a gente poder dar andamento aí e como é, considerando a América Latina, melhor ainda. Muito bom. É isso. E você, Muito bom, gente.
1: Não, é, é igual o Felipe falou, falou bem assim, se eu for... Ficar falando sobre cinefantos aqui A noite inteira falando, né? Vou lembrar de edições passadas Que eu tive a oportunidade de estar presente Contar as histórias Que foram bem bacanas Nem todas, mas... nem Ivão Oi? Nem todas, hein? É, nem todas, né? <risos> Algumas não podem
4: <risos>
1: Nossa Piada inferno. É, piada interna. <risos> Mas eu queria agradecer muito Edu e Mônica novamente por estar é, tá participando aí com a gente do podcast e que, né, que o festival Vida Longa, né, que a gente sempre fala Vida Longa ao Cine Fantasy né, que essa edição seja linda maravilhosa como sempre foi e que continue aí para os próximos anos muito obrigado
0: Gente, obrigada mesmo pela participação adorei a conversa é, então a gente vai deixar todos os links no post para quem quiser ver a programação, ver as redes sociais do Cine Fantasy. É, participem do festival, é um lugar muito acessível, como Edu disse, é tudo de graça, então não percam. É, é gente, é... é
1: muito importante a presença do público no festival, né? Sim. O festival ele vive também muito de da presença de vocês, né, que curtem o um cinema fantástico, vocês que gostam. Muita gente me para na rua e pergunta, ah, onde que eu vejo tal filme? Onde eu sempre ouvi você falando de tal filme, assim? Cara, esse filme passou no festival, vai passar no festival tal, então... Por exemplo, tem muita gente perguntando, ah, o filme do Denison Ramalho, quando que sai? Aí ele vai passar no, no cine fantasy, uhum. né, é, é inédito em São Paulo, Edu, não é? exato, inédito isso, pois é, então é importante que o, vocês compareçam
0: e, e é isso gente, eu queria lembrar os infernautas então, que a gente tem o nosso padrinho. então quem puder colaborar com o Boca do Inferno pra gente continuar com esse projeto a gente agradece muito também vamos deixar os links no post e é isso aí, muito obrigada muito
3: obrigado a vocês. Obrigado, gente. Obrigada,
2: valeu bem. pessoal, boa noite até a próxima um beijo! Um beijo! Oi.